0: キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。えー、本日はですね。アッププルゼ崩壊へ導くデジタル市場法についいいいててお話しさせたただきたいと思います私のこちらの番組はですね主に YouTube で配信させていただいておりまして YouTube の方はですね iPhone アプリの作り方ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法それから最近やっております NFT の DAO プロジェクトとして IT エンジニアのコミュニティなども運営したりしておりますこういった情報をお好みというような方がいらっしゃいましたら YouTube の説明欄ですねえー、そちらに情報を記載しておりますのでこちらからもぜひよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。はい、では、えー、本題のアップル税崩壊へ導くデジタル市場法についてお話しさせていただきたいと思います。え今回はですねダイイモンンンドオンラインからのの記事の引用となりますえ、まあ、あの私自身ですね iPhone アプリをこう開発する身ではあるのでこういう記事えつい見てしまうようなところがあるんですけど、まあ、あの私のこちらの番組もですねあの主にあのアプリとかそういうえ開発するエンジニアの方あの結構多くえご視聴いただくようなところもあるので、まあ、今回ちょっとこの記事を記事の方について少しちょっとお話しさせていただきたいと思いますあのアップル税っていうのは、まあ、そもそも何のなのかっていうようなところなんですけど、まあ、それはですねあの iPhone アプリとかそれをですねアップルのアップストアでね販売するにあたってはですね、えー、結構な高い手数料取られてしまうようなとこがあるんですよね。というのもあの iPhone アプリで言うんであれば一、えーまあ、つねアプリが売れてもその 30% ねそれがこうアップルにこう手数料として納めなければならず、まあ、これをですねあのアップル税みたいな感じで揶揄するような。ね、そういうようなのことがこう言われているところがあるんですけど、まあ、あのアップルのねこの税金に関してはですね他にもねあのデベロッパープログラムっていうのもありましてですねあれもね年会費1万円ぐらいちょっと払わなきゃいけないようなところがあるのであの初心者のねアプリの開発者の方にとっては結構な板手にはなっているまあそもそもその参入障壁になっているかなというようなところでもあるんですけどもっともねあの自作アプリとしてまあ個人の趣味としてねやるんであればまああの X コードを MacPC にインストールさえすればねアプリ作れるんで、まあ、あ X コード自体は無料でダウンロードできるんでね、まあ、その辺は何の規制もなく、まあ、あの好きなようにアプリ作るっていうのもできるんですけど、まあ、これをね、あのビジネスとか副業としてやられる方にとってはですね、まあ、ちょっとね、アップル税高すぎなんじゃないかなというような、えー、そのような感じでもありますかね、はいまあ、私もですねこれまで10年近く、アップストアで販売続けてる身なので、まあ、相当なアップル税、これまで払ってきたんじゃないかなみたいな、そんなようなとこもありますが、はいこういうそのアップル税に関する問題はですねまあ以前からもあの結構まあ問題視されたりニュースに取り上げられたりしているようなところがあるんですよねまあ有名どころで言えばですねあの人気ゲームの「フォートナイト」でおなじみのエピック社ですねあれも過去にアップルと訴訟問題を起こしてはまあそれが結構ニュースに取り出されたこともありましたけどはいまあその一方であのついこの間もねえー、ツイッターを買収したイーロン・マスクもですねこのアップル税でこう高すぎみたいなコメントを、えー、ツイッターで投稿して物議を醸し出してるようなとこがありましてまああのこれら辺もですね結構あの炎上してるようなとこがありますがまあ,あのイーロン・マスクもねあの、まあ、これまでねあのこういったあのアップル社のアプリとかそういうのはとここう手がけたことなかったんでね実際こうツイッター買収してみてそれでこう気づいたのかもしれないですけどねはいそうなんですよあのやっぱね。まあ、あのこういったえ企業レベルまあもしくはあの大物のインフルエンサーからの物言いっていうのはですね結構アップルに対していろいろ言われてきたところあるんですけどまあそれに対してはねこれまでねビクともせずずっとねえアップル税 30% の手数料でずっとやり通してきたアップルだったんですけどでえついにですねえまああの企業インフルエンサーを超えて国が動き出してしまっあってなところなんですねまあ、それもあの、えー、欧州連合の EU がですねついにこう動き出してでこれはちょっとやっぱドッキン法に当たるんじゃないかみたいなそんなようなコメントを出してさすがにね国がう動き出すとですねアップルもやっぱその動かざるを得ないようなそんなような状況になってでまあ、今回のこの改変に関してはですねまあ一つのまあ、時代の節目にもなるんじゃないかなというようなところがあってまあ今回このようにニュースにえーまあこのような私の,あの投稿にまとめさせていただいたところでもありますがまあそれはまあどういうような変化が起こるかというようなところなんですけどえ2022年の11月にですね実はあのもうそのデジタル市場法というのが EU の規制当局によって制定されましてですねで2023年のえー、ios 17えー、7からですね。仕様が大きく変わるという風にこう言われてるみたいなんですね。で、まあこれが今後どうなるかというようなところなんですけど、まあ、何でもですね。その記事によるとですねえー。appstore 以外からのアプリをね。ダウンロードできるような仕様にするみたいです。はいまあ、これがあのサイドローディングという風うに呼ばれるもので、まあ、これをこう解放するみたいなね、えー、そういうような動きが今あるようです。まあの要するにですね、えー、脱え。アプリを公式に容認するみたいなそんなような流れがね今あの EU の方で今そういうような動きがこう出てきてまあこれはアップルのこれまでの歴史をこう振り返ってみてもまああのかなりのえーまあ、大規模なアップデートになるんじゃないかなというふうに、えーまあ、個人的に、まあ、あのアプリ開発者の目線でね、えー、こう見るとですね、まあ、あの結構な改革が起こるんじゃないかなというふうにこう見たりもしておりますまあ,あのもっもですねアップルがやっぱこういう問題をこう、ね、言われた時に掲げているのがやっぱセキュリティ問題なんですよね、まあ、これに対してねアップルがどう弁明してくるかというようなところも一つのまあ来年の見どころにもなるかなというようなところでもありますが、まあ、ただねえーまあ、これで、えー、この EU の,この流れがこう、まあ、世界にこう波及していってで、まあ、一つのこう時代の節目になるのは間違いないんじゃないかなというふうにこう思うようなところがありますね。はい、でそんな中でですね、まあ、あの日本の立場として、えーまあ、これはちょっと今後どうなるかというようなところについて、まあ、一つその日本の将来性についてもですねちょっとコメントさせていただきたいと思います。でえー、先ほどもちょっと言いましたがあの日本の、ね、政府は IT セキュリティとかそういった問題にかなり疎いというかあの知識レベルが、ね、世界に比べて低すぎるっていうようなところなんですよね。で、まあ、この部分はですね、えー、日本人として少しちょっと懸念しなければいけないかなというようなところがあるんですよね。はい、で実際、まあ、その記事にも書かれていたことでもあるんですけどアップルの言い分としてはですねユーザーザの安全性をこう保つためにですね、まあ、あのセキュリティを担保するためにやっぱそのこれからもアップストアうダウンロードするような仕組みに、えー、しなければいけないそういうようなことを徹底しなければいけないというような言い分があってでこれに関してはですね日本の政府日本の重鎮たちのコメントとしてはですねこのアップルの言い分をやや鵜呑みにしてしまっているというようなところがあるみたいなんですよ。はいで、まあ、日本ではですね、まあ、あのしばらくはですねおそらく、まあ、EU の方ではそういうような動きありますけど、えーなんかね、国民の安全のためにこれからもアップストアからのダウンロードをはあの,あの,のみにこうするみたいなねそういうような政策をなんか取りえそうなねそんなようなあの記事でもあったんでねこの部分はね、えー、ちょっと。うん、今後の日本の将来をこう見るとどうなのかなって感じがしますかね。まあ、というのも今あのロシアの、ね、ウクライナ侵攻問題で,でなんかあのアプリが武器として使われている例とかなんかそういうのもあったみたいで,でそういうようなの一例とか出されてしまうとですね日本の政府はやっぱ弱いんですよね。そうか武器にういったアプリはっていうような感じでやっぱその辺はあのアップルの鵜呑みにじゃあ安全な方を取りましょうっていうような感じの流れになりそうなんでね。一つだけまあ私なりのちょっとコメントをちょっと言わせてくださいっていうのはですねあのやっぱそのこういった、まあ、の日本のそもそもの産業のお家芸になるのはですねアニメとかゲームであったりするようなところがあるんですよね。えー、これはねあの一種のやっぱビジネスチャンスにはなると思うんですよねアッ,プアップルがですねサードパティ製のアプリとかそういったものを、えー、こう開放するプラットフォームを今作ろうとしているようなところがあるんでここは、ね、日,本にと日本の産業にとっては、ね、チャンスだと思うんですよね。はい、でこういうようういいよよなななチャンスをを見逃しかね,ないようなねあの発言を日本のの重鎮の政府の方々とかそういうのがしていたところがあったんで、まあ、それに関して、まあ、今回ちょっとこのようにまとめさせていただいたところもありますがそうなんですあの今現在ねえそういう,こう日本のおエゲのアニメであったりゲームであったりっていうのが法外、まあ、なねアップル税にかけられて日本のね有能なクリエイターたちがこう,うまくこう、ね、収益を出せずにいるっていうような現状ここもね本気であのそういったあの日本の政府だとか重鎮にでそういうような政策をこう、ね、決める方はねこう真剣に考えてほしいなっていう,ようなところでもあるんですよね、はい、で日本の国をね本気で防衛したいんであれば目先のわけのわからないようなセキュリティ問題を鵜呑みにするよりかはですね国を豊かにする方を選ぶ方がですねそれこそあの国の安全を担保できる、まあ、の豊かになればですねそれだけ自国の技術も発展してくるんで、まあ、それになればですね、まあ、の自国のスマートフォンとかそういうのを自国のセキュリティ技術の向上とかこっちの方がねむしろ国を守る政策になるんじゃないかなっていうようなえそういうような感じなところもあるんですよね。はい、だからこの辺はねよく考えなければいけないかなというようなところなんですよね。日本のののトップのねなんかあのーまあ、ただ単に、こうなんかねわけのわかんないセキュリティ問題にえ言いくるめられてしまうっていうのはね日本のビジネスのチャンスのえ参入勝敗になる可能性があるんでねこの辺はねこう真剣に考えていってほしいなっていうようなそんなようなところでもありますかね。こういうような感じで世界からこう言いくるめられてしまっているのであればですね日本の IT エンジニアの給料がね全然上がらないとかねまあこれからどんどん自利品で衰退していく方向へ進んでしまう可能性もあるんでまあここはねねやっぱねそのただ単にねまあ、これまであの日銀の黒田さんがねやってきたあのお札をねなんかね日本国内にいっぱいばらまいて大盤振る舞いしているふりを見せかけて後付けで税金を上げてくるみたいなねそんな姑息な手段に出るよりもうやっぱねこういうようなチャンスを見逃さないっていうようなことがやっぱ大事だと思うんですねそう日本の国民を本当に豊かにして技術を発展させてそ,ういうそ,の,その上でこの防衛策とかえ国レベルのセキュリティとかそういったものをやっぱ考えていく。べきなんじゃないかなというようなところがあるんですよね、はい、だから日本のね、えー、クリエイターや技術者のね、えー、利益に利益、えー、ここを還元するっていうことをまず第一に考えてほしいなっていうようなところでね本日、えー、このようなお話もさせていただいた次第でもあります本日は以上になりますでは最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います IT エンジニアに栄光あれ